0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子。今天继续陪大家来阅读武志红老师的《拥有一个你说了算的人生》。如果说自恋是人类的本质之一，那么每个人都需要别人对自己说你是好的。越是重要的人告诉你你是好的，影响力就越大。特别是在我们的自我还比较弱小的时候，假设我们把来自外界的反馈都比喻成镜子，那么在所有的镜子里，有一面会对人有巨大的影响力。这面镜子叫做权威。当一面权威的镜子对一个自我比较弱小的人说：“你是坏的，你是差劲的，你是糟糕的”，这个破坏力尤其巨大。不可避免的是，最初养育我们的人，像父母。是重要的权威，他们对我们有什么样的期待，就成了我们最初的命运。我们可以先来做一个小的练习，我们可以拿出一张纸写一下，或者在心里默默想一想自己的父母或者其他重要的权威人物对你最常说的一句话。接着可以想一想这句话和你的人生有什么样的联系。自我实现的预言认为，我们说的话就像是生命的预言一样，在影响着我们的人生。我的一位来访者经常会说，男人都不是好东西。他的秘密像是一种轮回，他的爸爸打他的妈妈，而他的三任丈夫都打他。那么，所谓的自我实现的预言，会不会是这样的一种东西呢？就是我们童年时有一种经历，我们从这个经历当中总结出了一些话，因为自恋的心理机制，这些话就预言了我们未来的人生。事实上，所谓的命运就是这样的东西。我们那些致命的自我预言，常常首先是来自他人对我们的预言。罗森塔尔效应也称皮格马利翁效应。皮格马利翁是古希腊神话中的塞浦路斯国王，性格呢孤僻，爱独居。他在寂寞中用象牙雕刻了一个美女，并且爱上了这个雕像，祈求爱神赋予这个雕像生命。爱神被他的诚意感动了，赋予了这个雕像生命。皮格马利翁得偿所愿，并且呢娶了这个美女为妻。美国心理学家罗森塔尔用实验证明了这一点。这个实验发生在1968年，罗森塔尔带助手们来到一所乡村小学，从一到六年级每个年级选了三个班，并且对这十八个班的学生进行未来发展趋势的测验。之后呢，他将一份最有发展前途的名单交给了校方，并且叮嘱他们务必要保密，以免影响实验的正确性。这个名单占了学生总人数的 20%。但其实名单上的学生是随机选的，罗森塔尔根本就没有看测验成绩。八个月之后，对这十八个班的学生测试之后，发现上了名单的学生成绩普遍有了显著提高，而且性格更外向，自信心、求知欲都变得更强。罗森塔尔提出了一个词叫“权威性谎言”，他认为他对校方来说是权威，而校方对学生来说是权威。将你是最有发展前途的这个其实是一个谎言，传递到那些作为实验对象的学生的身上，最终将他们变成了你真的是最有发展前途这样的人。并且很有意思的是，这些学生并没有得到明确的语言性信息。老师们呢是通过情绪态度，而并非语言的方式，影响到这些上了名单的学生的。并不是所有人的期待都能对一个生灵发挥巨大的作用。在罗森塔尔的实验当中，都是权威的期待发挥了力量。什么是权威呢？有权利、有威信、有资源的那一方。像在这个学校的实验当中，校长和老师对学生有巨大的权威，他们可以评断一个学生的资质。最原始也是重要的权威是父母，所以可以推断，父母对孩子的期待可以在极大的程度上影响孩子，甚至达到皮格马利翁的神话级别。读研究生的时候，我认识一个中央电视台的哥们儿，他多次问我，你怎么从来没有因为你是农民的孩子而自卑呢？当时我虽然是心理系的研究生了，但是还没有形成真正的心理学头脑。于是我反问他：“我干嘛要因为这个而自卑呢？”如果是现在的话，我就可以回答他说：“我之所以不怎么自卑，是因为父母最初对我的积极期待，让我有了基本的自信。自信是一种自我实现的预言，因为这样的自信，我常常能在人生关键的时刻爆发出力量来。”但这份自我实现的预言，或者说自我期待，其实本源上是父母对我的积极期待。父母相信我，这内化到我的心中，就形成了所谓的自信。认识到这一点是极为重要的，这样你就会知道，你的那些所谓的我的想法、我的认识、我的自我感知，其实很少是单纯的来自你自己，很多是来自权威的影响，特别是父母这样的生命最初的权威给你的影响。当特别清晰的去理解这个道理的时候，我们本来认为的顽固的“我是谁，我是怎样的”等等，自我意识就可以松动，甚至被改变了。当自我意识改变之后，你会看到外在命运也会随之改变。我们广州工作室的一位老师，他儿子刚刚清华大学毕业，并且去了美国最好的学府读研究生。二十多年前，他儿子刚出生时，他就有意识的使用了罗森塔尔效应。虽然那个时候他还不知道罗森塔尔效应这个概念，但是他知道这个道理。当时儿子出生之后，他觉得丈夫很爱批评人，而他虽然言语上很喜欢夸奖别人，但是内心其实是很苛刻的。他就担心儿子从他俩这儿会得到太多的批评和不认可。那么，该怎么样解决这个问题呢？他想到了一个办法，就是如果能找一个由衷的喜欢他儿子的保姆呢？后来，他果真找到了这样一个保姆。保姆打心眼里喜欢他儿子，见到小家伙就眉开眼笑，开心的不得了。虽然这个保姆没有多少文化，但她的这份喜欢和满满的开心，带给了他儿子非常好的影响，甚至可以说这是每一个孩子最需要的宝贵的礼物。有意识的积极期待，还不是给孩子最好的礼物。实际上，父母对我的积极期待是我的一个重担，我花了很多年才完整的看到这一点。比积极期待好像太多个层次的是满满的喜欢。其实命运就是你会遇见谁，你总遇见贵人就是好命，你总是遇见衰人就是运气不好。生命最初就遇到这样一个满心喜欢你的人，是最好的命运的馈赠。说到这儿，可能有人会纳闷说：我是期待孩子成为卓越的人，但为什么我的孩子却非常普通，甚至是失败者呢？这是因为你意识上认为是给了孩子正面期待，可是潜意识里却给孩子传递了负面的期待。比如，一位悲观的父亲希望自己的孩子是乐观的，而每当孩子悲观的时候，父亲都会说：“你怎么这么悲观？你为什么不乐观一点？”这种意识层面的期待可能会有作用，但是远不如潜意识层面的负面期待。对孩子来说，他感知到的是什么呢？他总是在悲观的时候被父亲注意到，父亲总是在贬低他，所以他的感受就是我是不被喜欢的，我是差劲儿的。于是他就很难乐观了。至于那些期待孩子卓越的父母，也是类似的逻辑，他们很少会真正的鼓励和认可孩子，他们只是在批评孩子不卓越，试图以此逼迫孩子变得卓越。他们多数人会失败，少数人呢？就算表面上成功了，孩子果真在外在标准上变得卓越了，但内心深处却会变得无比的自卑，因为这些孩子还是体验到父母向他们扔过来的期待仍然是“你怎么这么差劲儿”。其实，父母这么做的时候，他们没有觉知到，他们是在维护自己的自恋。他们在打击孩子的时候，体验到这种感觉。看吧，你不如我，我本来应该生出更优秀的孩子，他才配做我的孩子，而你，你真差劲儿。当父母用这样的方式来维护自恋的时候，可以想象代价是非常昂贵的。一切都是为了利益。当我们说这句话的时候，常常是想说人性的残酷之处。的确，如果你真心是为了利益，那么你的行为会合理很多。比如，如果你是一个企业家或者高层管理者，你就会知道该好好的利用罗森塔尔效应，对你的员工或者下属表现出积极的期待。当你发现自己就是做不到这一点的时候，你需要反思自己到底是在追求利益，还是在追求自恋。成熟的人追求利益，而不成熟的、不够成熟的人喜欢耍性子。我的一个朋友智商很高，但他谈生意的时候比较随性。有一次，他有一个快要过时的产品要售卖，价格已经谈好了两千万美元，但他因为对方的态度让他不爽，结果让这一单生意黄了。他的合作伙伴非常气愤，最后呢，这个产品再也没有卖出去，白白浪费了。你可以问问自己，在那些重要的关系当中，你是如何期待别人的，你又是如何被期待的？如果你表现不出积极期待，你就可以看看自己是否被自恋裹挟着。如果你的重要权威对你表现不出积极期待，那么你可以看一看对方是不是太自恋了。自我实现的预言是对自己生命的期待，罗森塔尔效应是权威人物对我们的期待，这两者之间会构成什么样的联系和矛盾呢？